Gustav Kjellstrand, välkommen till Fritankespodd. Tack. Du kommer ju i september ut med en bok om Nobelprisets historia. Vad, till att börja med, vad fick dig att vilja skriva en bok om Nobelprisets historia? Ja, jag skulle nog säga så här att just åtminstone den här boken om Nobelprisets historia fanns inte. Och man brukar säga att det är ett bra skäl att skriva en bok, att mm. skriva en bok som du vill läsa eller som det inte finns. Och, och jag har hållit på med Nobelprisets historia i, i, som forskare och som student i ganska många år. Och saknade vi lite liksom en, en översikt som också var en, hel, en helhetsöversikt om man säger så. Mm. Alltså att, som handlar om allt ifrån den här själva institutionen. Hur kommer det sig att den eh, skapades och hur, hur gick det till? Och den här Nobelstiftelsen som organiserar hela priset. Hur fungerar den? Och då samtliga prisutdelare och priskategorier och hur de hänger ihop med varandra. Mm. Så en sån liksom översikt över alltihop. Det finns ju ganska, det finns väldigt bra böcker om, inte minst det tidiga... Det finns, om litteraturpriset finns det en bra översikt av Kjell Estmark till exempel. Mm. Det finns framförallt de tidiga vetenskapliga priser ett par också ganska akademiska böcker men de är väldigt väl, väl underbyggda och bygger på noggranna arkivstudier och sådär. Så det är liksom inte så att det var något fel på de böckerna som fanns. Nej. Men jag tyckte att det saknades ett perspektiv som jag, som jag tänkte att... Jag kunde göra någonting åt det, jag kunde lägga någonting. Dels det helhetsperspektivet och kanske också en lite mer än vad man gjort tidigare utblickar mot samhället omkring i termen av liksom mediala reaktioner och sånt där. Mm. Jag försöker sätta liksom att Nobelfesten också hänger ihop med Nobelstiftelsen och Nobelpriset och att de här faktiskt sakerna hänger ihop. Det är liksom, man kan inte separera fysikpriset från Nobelfesten. Lite så. Ja, jag förstår. Du, kan man säga någonting? Alltså, när började Nobelpriserna delas ut till att börja med? Vilket var det första året? Första året var 1901, 1901 så att det är 120 år ungefär. Ja, just det. Eller exakt, men, men det har inte sedan varit några uppehåll. Och så där. Ja, just det, precis. Kan man säga någonting om... Alltså idag får man väl säga att det är det absolut mest prestigefyllda vetenskapliga pris som finns, eller hur? Det säger åtminstone Encyklopedia Britannica, så ah, <laughs> det, okay. det, det ja, känns ju som en auktoritet. Då får vi ta det som en sanning. Men du, kan man säga någonting om... När Nobelpriset blev det, därför att det var det väl inte från början så att säga. Det var det väl ett pris bland många andra som fanns i världen. Ja och nej, det, det var ju det. Alltså, det fanns ju några vetenskapliga priser. Ibland säger man så här att Nobelpriset var det första internationella vetenskapliga priset. Och det stämmer ju inte eftersom till exempel Royal Society delar ut den här kopplingmedaljen till exempel. Och, mm. och, som, som är, och det gick ju till, det var ju liksom mest då sen 1800-talet och det var ju mest liksom britter och fransmän som fick det men, och någon tysk då och då så. men det var ändå internationellt för det var ju samma sak med Nobelpriset förstås i början så att det fanns ju priser men det som gjorde Nobelpriset speciellt som gör att det inte var ett pris bland andra det var dels då att det var så himla mycket mer pengar än alla andra priser det fanns liksom alltså man, man brukar säga att ett Nobelpris var lika mycket pengar som franska vetenskapsakademin delade ut som, som sam, totalt i stipendier och priser under tio år. Mm. Alltså, så det var väldigt, väldigt mycket mer pengar och det gör det speciellt. Och sen är det här då, eh, alltså samlingen av ämnen att det var, det, var, det var inte bara ett vetenskapspris utan det är också ett litteratur och inte minst då fred för det var ju fredspriset som drog till sig mest uppmärksamhet i början att en dynamitkungen som startar ett fredspris. Ah, okay. 
Så att på det sättet blir det ju speciellt. Men sen, det, det som gör att, de, de, att, att det blir så himla fint som, och nu det är framförallt det är kanske den vetenskapliga kategorin när man tänker på när det är så ohotat det största priset det finns liksom inget som kan mäta sig idag ser vi att det beror mycket på historien att man har gjort, träffat liksom bra val under lång tid så att varje pris som nu delas ut har liksom kommer med ett bagage fast, fast positivt då, av, av hela traditionen av priser man, har alltid, kan alltid, man skulle kunna säga att Nobel institutionen liksom approprierar de pristagare som får det, att det blir en del av Nobelpriset så att man får liksom Einsteins pris när man får fysikpriset man får Marie Curies pris när man får kemipriset men då fanns det ju inte den historien så att det, där, att det blev så stort, men jag tror att det, är, att det finns flera faktorer och det är det jag försöker förklara en del i boken gå in på att förutom pengarna och de olika ämnena så finns det en del det var låg väldigt mycket i tiden med det här priset. Det, finns, det, det här är ju världsutställningarnas tidevarv när man eh, nat, nationernas fredliga kamp, kamp, nationernas fredliga tävlan tror man pratar ja, om. Att, att eh, istället för att kriga så skulle man träffas och eh, eh, vara eh, kämpa om vilket land som var det största genom att ge varandra vi industriutställningar visar vi vem som var mest innovativ och vem som hade bäst stålproduktion ah, och sånt. Och då blev liksom Nobelpriset perfekt som en sorts um, poängräkningssystem. Och, och där spelar internationella roller för att det var också så att hade det bara varit ett pris i en kategori så hade det liksom blivit som besvikelse varje år om, om, då, om det är ett stort pris och någon från Frankrike får priset då kommer tyskarna tycka att det är ett dåligt pris. Och, och det gjorde de förstås, men sen fick tyskarna också ett pris samma år. Så då var ju de nöjda. Så var det bara liksom, de, britterna var sura längre för de inte fick. Och sen fick de också, så att man spridde liksom, det, ja, det fanns så många kategorier så alla var alltid lite nöjda eller lite missnöjda på samma nivå. Det fanns ett spritt. Antingen, man kan se det, antingen som att man spridde ut hur nöjd man var eller att man sprider ut missnöjet med sig. Men, mm. Och besvikelser. Men det där i alla fall, och, och att det då var ett svenskt pris och ett norskt fredspris att ett litet land som är ut. För samma sak där hade det varit ett tyskt pris så hade ju eh, eh, vad som hände nu var ju förstås att, att när, när, när en tysk forskare fick så sa ju fransmännen då att de här svenska utdel- prisutdelarna är ju liksom opartiska, de gillar ju tyskar här i Sverige. Eller de är partiska menar du? Ja, precis, förlåt, de är partiska. Ja, de, de är inte opartiska, de, är part- de delar ut till tyskar, de gillar tyska. Men, men i och med att sen nästa dag då, så vecka så fick fransmännen ett pris. Och då var de ju inte så himla partiska. Då var Nej, de inte så himla partiska i Stockholm. Då. Så det finns ju, man bygger liksom upp föreställningen om en omdömesgill lite nation i norr för att eh, det funkar. Mm. Så mitt, mitt kortaste svar på den här frågan, nu har jag svarat ett, ett, ett långt svar, <laughs> ja. men det korta svaret är ju att priset var väldigt användbart för alla. Det är också en central poäng i den här boken att, att det här var ett användbart pris. De som delade ut det hade liksom nytta av att göra det dels för att de faktiskt fick en del resurser i form av pengar från Nobelstiftelsen för att göra det här. Pengar som de kunde använda till egen forskning och bygga forskningsinstitut. Mm. Men det gav dem också um, status och uh, um, möjlighet att ha kontakter med liksom ett nätverk med de andra forskare i Europa där de liksom att vara prisdomare är ju liksom en någon sorts ger ju en status i ett nätverk. Det gav dem också tillgång till större mått av vetenskaplig information. Det tänk, idag är det inte ett problem men då var det ju det här att, att få rätt typ av tidskrifter och artiklar skickade till sig. 
Man är mycket mer centralt placerad i nätverket om alla vill skicka artiklar till en för att de vill att man ska få ett Nobelpris. Och det är också med tiden blev det också allt viktigare att det var mycket lättare att få forskare till Sverige. Om, om en forskare får välja mellan att åka på konferens i, ja det är klart att man aldrig vill åka på konferens då i London eller Cambridge nu för tiden är liksom att åka till San Francisco men, men utöver det så vill man ju hellre kanske åka till Stockholm än till Budapest eller, eller vad det nu kan vara Madrid kanske ja, jag så, det är status, för här finns det ja, men för att det finns och inte bara för att man vill ha Nobelpriset nödvändigtvis och inte bara för glansen utan också för att Eftersom alla vill hit så finns ju alla här om det är rätt typ av symposier och konferenser. Så att det finns på det sättet har ju de som delar ut det tjänat mycket på det. De som får det alltså själva individerna tjänar mycket på att få det. Deras institutioner universiteten har ju all nytta av i världen av att lyfta fram det här. Det här är ett viktigt pris. På nationell nivå är det också användbart. Alla vill ju liksom bli glada för att få ett Nobelpris. Och Dessutom finns det det mediala att media lyfter fram och, och, och har i regel inte varit så himla kritiska mot Nobelpriset mer än liksom, det är ju när man verkligen måste att det händer någon skandal annars är man ganska positiv att det här är något som lyfts fram som väldigt bra därför att det är roligare att, det, det, det är roligare att skriva om, om forskning på det här och det här, de här framstegen som sker på ett positivt sätt så att väldigt många människor har väldigt stor nytta av att priset finns och väldigt få människor har någon nytta av att, att så att säga att inte skulle finnas eller att kritisera i någon större utsträckning. Men jag, jag, kan, jag kan ändå sakna ett par kategorier. Jag saknar till exempel ett matematikpris och ett filosofipris tycker jag hade varit fint. <laughs> Men det finns inte med i Nobels testament helt enkelt, så det går inte. Nej, det går inte. Och det beror, som du säger, det beror ju på allt. Det här är ju inte ett, det är ju inte ett pris skapat för att vara ett heltäckande rättvist pris över alla Nej. mänsklighetens kunskapsråden utan det är liksom Alfred Nobels hobbies som vi ska belöna ja, men, eller yrkesverksamhet också men däremot så filosofipris kan vi nästa, det, det är ju, står ju till och med i stadgarna att litteraturpriset går ju till all typ av alltså litterär verksamhet som är framstående eh, av hög litterär kvalitet så det finns ju ett, det finns ju några Bertrand Russell fick ju Nobelpriset ja, i litteratur men det är väl den enda också Um, ja, både Camus och Sartre är ju ah, filosofer mm. och, Men han tackar ju nej Sartre Ja Sartre, precis, men Camus tackade ju, tackade ju ja. ja Och sen får vi inte glömma ja, Framförallt får vi inte glömma André Bergson Som är en filosof det, Som det är en ganska viktig, det vet de viktigare filosofiprisen mm. Och så får vi inte glömma Rudolf Oiken Som fick priset 1908 Som är en filosof mm. um, en, Känner jag inte till Nej, nej det, var ingen, det? det var ingen som gjorde varken då eller nu, Eller nu. Nej, men han, han var en, en filosof eh, som i Jena så att han var väl och jag vet, jag kan inte så mycket om hans filosofi utan han är, han är ju mest intressant i Nobelsammanhang därför att han var exempel på liksom en kompromiss när Nobelkommittén inte, 1908 inte kunde välja mellan Semma Lagerlöf och eh, Swinburne vem av dem man skulle belöna det fanns två liksom, fraktioner i mitten fanns en liten grupp av, av, kring filosofen Vitalis Norström som, som då förespråkade ojken. Och då gjorde man en deal. Så att de här ojkenförespråkarna sa att om ni i Lagerlöf-gänget röstar på ojken i år med oss då tar vi Lagerlöf nästa år. Uh, och så, så blev det. Så att han var en kompromiss som egentligen ingen ville ha. Och det där... Det, det, Besvärligen med det var att det där läckte ut i pressen att det hade varit på det sättet. Mm, så det, det är inte bra. Nej, det var inte bra. Och Svenska Akademin hade ganska dåligt rykte på den här tiden. Och 
eh, alltså i, i Nobelsammanhang var ju många som tyckte att de var oseriösa det var fel personer som satt där och de var inkompetenta för uppdraget och de, deras pris fick väldigt ofta hård kritik och den, då det här liksom läckte ut att hur man hanterade det här priset eh, och det är för övrigt ett bra exempel på de här kontroverserna är ett bra exempel på just hur priset var användbart därför att för den här liksom, i litteraturdebatten i Sverige så fanns det ju ett helt en grupp författare kring, inte minst då Heidenstam och Strindberg som var väldigt kritiska till Svenska Akademin. Och eh, de hade ju det hade ju varit en då, kan man säga, litterär debatt kring, kring då, de, de, de mot Svenska Akademin som var traditionalister med den här Carl David av, Carl David av Vichén i spetsen som var ständig sekreterare. Mm. Eh, som hade liksom ägnat sin han var kritiker och, och i några stora tidningar och ägnade sin kritikgärning åt att liksom sabla ner 80-talisterna och 90-talisterna. Så att de var väldigt skeptiska till honom. Men det hade ju varit en intern nationell debatt som var svårt kanske att få jättemycket gehör för. Men i och med Nobelpriset så blev det här en fråga om att, att litterära omdömet för Svenska Akademin var inte bara en inre svensk litterär angelägenhet utan det var en internationell angelägenhet. Det handlade om att hela Sveriges omdöme eh, som stod på spel här och då var det skandalöst att man då man tyckte de valde in fel personer man tyckte att de uppförde sig konstigt och att de då just här då kompromissar på det här sättet. Och det var Svenska Akademin som hade den krisen. Det föregår ju den krisen de har haft nu kan man väl säga. Det är väl ett annat lågvattenmärke i deras eh, rykten helt enkelt. Ja, jo, så har det nog varit. Och Svenska Akademin då, det fanns ju den här, det som de gått igenom har ju varit nog varit väldigt tufft och det, det tror jag att alla överens om att en av de värsta, men det har ju mm. På 1880-talet fanns det folk som liksom rymde därifrån med pengar och liknande. Så att det har ju varit, det har ju varit, de har ju varit i blåsväder tidigare. Men, men, och även en del diskussioner kring olika val av litteraturpristagen i 1900-talet. Men, men, men akademin har väl aldrig ställt in sitt pris förut, nej. va? Så det var nej, första gången nu. Absolut. Mm. Men du, äh, att få Nobelpriset är ju inte alltid en garanti för att mottagaren är omdömesfull i andra sammanhang. Jag, jag vet att du har ett rätt kul exempel på det, en Nobelpristagare i medicin. Kan du inte berätta lite om honom? Jag kommer inte ihåg hans namn nu, men mm. du får berätta. Ja, precis. Ja, jo, men det, det är sant. Jag, jag skriver ett kapitel om det här med hur, hur Nobelpristagaren... Eh, tidigt i historien liksom etablerades som en så speciell sorts vetenskaplig kändis. Mm. Och det intressanta med den, det kändiskapet är att, att eh, det finns ju liksom, vi pratar idag om vetenskapliga kändisar, då är det namn som liksom, eh, Stephen Hawking och, och Stephen Pinker för, alltså intellektuella på många sätt. Då är det ofta människor som har liksom både en akademisk bakgrund de har upptäckt bakom sig och gjort sådana saker och sen har de också verkat inom verkat publikt och skrivit böcker eller varit liksom verksamma så. Pinker gör ju det, vi, vi ger ju ut honom på, ja, på Fritanka. Han kommer med en ny bok i höst för övrigt ja. om rationalitet. Ja, ja precis. Men han är ju ett väldigt bra exempel på det. Och jag med mm. Stephen Hawking skrev också förstås populärvetenskapliga böcker och det finns Neil deGrasse Tyson och massa sådana. Mm. Nobelpristagarna, vissa gör ju det men, men de, det intressanta med dem är att de får liksom någon sorts status också att vara sådana här, man pratar om um, public scientists, att det är liksom vetenskapliga kändisar. Och de har ju då egentligen inte gjort det här populära arbetet, Nej. utan de har gjort ett vetenskapligt arbete väldigt högt. Och sen blir de utvalda av en kommitté av andra vetenskapliga experter. Och det gör de till plötsligt till folk som får uttala sig i offentligheten om saker, någonting som de inte har liksom alltid gjort tidigare. 
innan vi kommer in på dåliga exempel tänker jag kan ge något bra exempel också. Det mm. finns ju, förra året fick ju Jennifer Doudna och Emmanuel Charpentier priset för att upptäckten av eh, CRISPR Cas9, den här gensaxen. Och de har ju eh, båda två uttalat så mycket och Doudna har skrivit en bok om det här också. Och, om, dels hur upptäckten gick till men också de etiska frågorna som, som finns kring det här. Så att det är ju, de är ju exempel på, och Downer var, hon är väl ett exempel på någon som faktiskt var eller på väg att bli i alla fall en vetenskaplig kändis redan innan Nobelpriset. Men det vanliga är att människor som kanske inte är det blir det genom det här priset. Och, så på det sättet är man liksom, och ofta med pristagarna, menar jag i boken när man tittar tillbaka i historien, inte kända kanske så mycket som sig själva utan i rollen som Nobelpristagare. Och den där rollen är då liksom, man får, kan liksom... När man får det här priset så kan man klä sig i den kostymen och så kan man gå ut i världen och säga en massa saker. Och för det mesta säger ju de här pristagarna ganska okontroversiella saker. De, man ska lita på vetenskapen och klimathotet är, är, finns och, 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 och sådana saker. Um, därför att de flesta som får Nobelpriset har ett ganska gott vetenskapligt omdöme. Och de har också väldigt många av dem ett gott omdöme att de ska liksom inte vara lägga i för mycket personlig åsikt i de säger. De flesta tycker att det är ett, ett, en plattform för att prata om sånt som de kan prata om. Um, men det finns undantag som mm. du har i fråga och det finns, ja. det, det finns ju en, en person och, och det, är ju, det är ju ett spännande exempel för han är en så himla speciell person han heter Carrie Mullis och han fick eh, medicinpriset och som sagt för, för utvecklat den här eh, PCR-tekniken det är alltså ett, eh, ja, en genteknik helt enkelt som nu, nu då är i ropet för att PCR-teknik har vi ju om när vi handlar om att göra de här covid-19-testerna. Det mm. handlar om att man kan få, man kan få ett litet, en litet prov av, av genmaterial. Att, att, så att säga, man, på ett, jag tror man kan säga att man liksom förstorar upp det på något sätt så man kan göra bättre analyser av det. Okay. Mm. Uh, jag tänker alltid på det som att det är den tekniken som enligt boken i alla fall så är den tekniken man använder för att klona dinosaurier i Jurassic Park. Mm. <laughs> okay. så att, ja, den, den kom nämligen ungefär samtidigt. Den boken kom ungefär samtidigt. Michael som, som, Crichtons bok. Precis, den kom mm. ungefär samtidigt som, som det här Nobelpriset tog upp. Eller, filmen kom samtidigt som Nobelpriset boken är lite äldre. Ah, okay. Men, men det här, jag, vilket år var detta? 94? Jag tror att det är 93, men 93. vi får, får möjligtvis faktakolla. Det är 90-talet mm. i alla fall han fick priset. Mm. Men han är ju en spännande person därför att han är vissa av de här som får priset är ju liksom priset nästan ett Lifetime Achievement Award. Jag tänker på Roger Penrose har gjort jättemycket Exakt. saker förutom som fick fysikpriset förra året och även fysikpristagaren innan dess James Peeble som har en kosmologiforskare som när det nästan var svårt att peka på exakt vilken upptäckt han fick priset för. De, man lyckades i kommittén för det är deras jobb att göra det men, men det var uppenbart att han har gjort väldigt mycket saker. Han har varit inblandad i flera upptäckter. Så att det är liksom en grand old man som får priset och i några fall en grand old woman. Men, 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 och ibland är det väldigt tydliga upptäckter. Men i Möllis fall är det uppenbart att han har gjort en tydlig upptäckt och den fick han priset för och det är inga konstigheter med det. Men han har i övrigt inte en särskilt framstående vetenskaplig karriär utan han, han eh, har ägnat sig åt annat. Och bland annat har ägnat sig åt alla möjliga saker som man inte förknippar med pristagare. Han tror på UFON till exempel och det gör han därför att han har blivit bortförd av UFON själv. Han har pratat om. Han... Eh, Um, han tror inte på uh, att HIV orsakar AIDS han uh, tror på astrologi han tycker att det är något vi borde undersöka mer uh, forskare så där, så att han, han, är, har ju en, han tror inte på globala, uh, förlåt, han tror inte på global uppvärmning och klimatförändringar och det där är ju alltså och han det, tror på spöken va? han tror på spöken också ja, precis. Han, 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 han skriver om att han brukar umgås ibland med sin pappas spöken han skrivit i en text det här, är ju, alltså det här är ju vad man normalt sett kallar för foliehattar 
Ja, och, och det här är liksom ingenting... Nu låter mig som att jag sitter där och, och pratar skit om, om vår Nobelpristagare, stackaren. Men, men, det, kanske, men han har ju, det här är saker han har skrivit om i sina, sina memoarer som har den mm. fantastiska titeln Dancing Naked in the Mindfield. Så att det här är ingenting som han skäms för. Utan han är en, och, och, tvärtom tror jag, mitt intryck av honom är att... Jag har inte träffat honom efter att ha läst om honom. Är att han är en person som tvärtom... Han gillar inte... Um, vad han ser som flockmentalitet inom vetenskapen, att alla forskare tenderar att tycka samma sak. Och där har han ju en poäng, för att det är ett mm. problem när det händer. Och, och många av de pristagare som får priset får ju det för upptäckter de har gjort när de har gått emot strömmen. De har, mm. eh, det finns ju flera exempel på, på, på liksom, jag tänker på till exempel Ralph Steinman som fick priset för dendritiska celler som en sorts en del av immunförsvaret som forskade på det och ingen trodde att det här liksom, att de var, att de, knappt att de fanns och att de absolut inte var viktigare nu visar det att de är, de är så säga, antigenpresenterande det är jätteviktiga för att kroppens immunförsvar ska känna igen främmande alltså patogener mm. så det är jätteviktigt det immunförsvaret han jobbade liksom i decennier i motvind och du har väl också han som upptäckte den här helicobacter pyri mm. Helicobacter pylori Pylori, tack precis. Som orsakar eh, magkatar Barry Marshall, ja precis, magsår Magsår, mm. och han, ja, precis, och han, Det var ju så att alla visste Nu, nu gör jag sådana här citattecken med mm. händerna Eller citationstecken med händerna Alla visste att magen hade liksom inte den typen av bakterieflora Så att det var, kunde vara ett problem Men han eh, Insisterade på det ja, Han visade att det var så och, och han är ju känd för att han drack en, eh, ett provrör med sina egna bakterier för att visa att han fick magsår av, av den här bakterien. Mm. Och så botade han själv med antibiotika. Men, och du lyfter med ena fram som ett exempel på mod. Jag tycker att i hans fall så är det ju det här. Och det här tycker jag är viktigt. Det här är liksom kärnan i många Nobelpristagares verksamhet. Det här att han åker runt alltså bland alla forskare i sitt fält. Står framför dem och säger att jag har rätt och ni har fel. <laughs> och det här är inte bara det att det är modet liksom rent socialt att göra, men det är också alla människor som potentiellt kan ge honom jobb som han står liksom och dömer ut. Det påminner om, om Einstein som försökte få jobb när han hade liksom skrivit sin doktorsavhandling genom att skriva han skrev brev till olika professorer och skrev att herr uh, professor uh, guten tag, och sen skrev han att jag läste er senaste artikel ni hade f- de här och de här och de här sakerna var fel apropå det skulle jag kunna komma jobba i ett lab eller jobba, och det gick ju inte så att, på det påminner jag om honom men, men det visas ju sen att han hade rätt och det är ju ganska modigt och det är att gå emot strömmen han som upptäckte magsårs ja, magsåret, att han ja, också inte gjort det här och även Einstein också för en del ja, och, och där är då sånt som Carrie Mullis så att det är, liksom, det är de här ikonoklasterna och, och, och de som går mot strömmen som kanske gör de riktigt stora upptäckterna för det är ingen som ifrågasätter att hans Nobelpris var helt korrekt att Nej. Och visst var det väl så att han kom på den här tekniken när han, hade, när han tog en LSD-trip? Ja, säger han själv. Säger han själv också. Ja, ja. Han, han tycker att det kan man att, att droger är inte ett jätteproblem när det gäller Nobelpris. Man kan ju tänka sig att det här, när han blev bortförd av ett UFO kan ju möjligen också haft med LSD att göra. Kan man tänka sig. Ja, jag vågar inte, man vet ju aldrig som sagt Om man, om, aldrig. Om man har blivit bort för utordningar Så ska man inte sitta med Skratta bäst som skratta sist men, jag, <laughs> ja. det, men om man använder Åkans rakkniv så verkar det troligare Att, att troligare när LSD-trippen hade både bra och dåliga Konsekvenser <laughs> ja. Nej, men det, ja, men det där är ju fascinerande För vi har ju en tendens att tro Att de här prisade vetenskapsmännen Och kvinnorna blir liksom Untouchable och de mm. säger bara kloka saker men det, den slutsatsen kan man ju inte dra. De säger inte bara kloka saker för att de har fått Nobelpriset. 
Nej, och men de nej, flesta nej, så är, är sunda det. förstås. Nej, men, så är det ju. men det är också så att man får inte Nobelpriset bara för att man ser sunda saker heller. Alltså man, man måste ha gjort en riktigt bra upptäckt. Men i övrigt så ska ju inte Nobelkommittén ta inte hänsyn till, till om man, vad man är för typ av person. Det finns ju det berömda exemplet med Marie Curie när man så att säga, tänkte sig att man skulle göra det. När Nobelkommittén, då, när hon fick sitt andra pris 1911 så, så uppdagades det att hon hade haft en en utomäktenskaplig affär eller hon, hennes var ju inte utomäktenskaplig för hon var ju, inte, hon var ju enka men, men på Lars Wern som hon hade en affär med han var gift mm. och hans fru läckte brev som de hade skickat till varandra till, till franska tidningar och det blev en stor skandal och det här var 1911 och då hörde man och så det står lite om i boken också då, där, där hörde ju då svenska Nobelkommittén, eller Nobelkommittén då, av sitt i händer och sa att det kanske vore bäst om man kanske inte kom då till Stockholm mm. i det här läget. Och då svarade hon ganska tydligt att jag fick priset för min vetenskap, trodde jag. Så då så jag tänker komma ändå. Och det gjorde hon ju också. Och det var ju inga större problem. Tvärtom, det var ganska hyllad här i Stockholm. Mm. Just det. Du, eh, när du inte skriver bok så är du verksam på Nobelstiftelsen. Mm, Nobel, Nobelprismuseet Nobelpris. Okej, okay, det är där du formellt sett är ja, anställd så att säga. Mm. Och du gör en egen podd också Inte Just bara det. medverkare i vår podd <laughs> Berätta om den ja, Den heter Idéer som förändrar världen Jag är så glad att få med i den här podden Man får prata lite mer för annars sitter jag mest och ställer frågor Då måste ja. jag vara tyst <laughs> ja, <precis. laughs> Det är så lyxigt där Nej, men Vi började med det för ett år sedan Att planera för det här Den släpptes för, började i oktober förut och Det här var ju liksom ett jag hade tänka på det innan och tankar på det innan men sen kom ju då pandemin och vi, jag jobbade tidigare mycket med att ordna föreläsningar och samtal och sånt på, på scen på museet och på andra ställen. Det gick ju inte då och då insåg vi att en podd är liksom rätt. Så det, och där försöker vi liksom göra eh, ta ämnen som har Nobelpriskoppling ofta liksom att ta ett pris ett bra, väldigt bra exempel är vi gjort ett avsnitt som kom för ett tag på veckor sedan som handlar om insulin med Tove Fall som är epidemiolog i Uppsala som är just nu forskar de på covid förstås som, som alla andra men, men, men annars vardag, vardags, till vardags forskar hon om insulin hon, och då pratar vi då förstås en del om upptäckten av insulin då 1923 21-22 kom upptäckten så det är ju hundra år tillbaks men så tittar vi på hur det har förändrat världen fram tills nu och också framförallt hur, hur funkar det och hur ser det ut idag. Så att man liksom... För det, det, det häftiga tycker jag om Nobelprisets historia. Jag är ju dels intresserad av hur det som institution kom till. Det är det den här boken handlar om också. Men, men det är också spännande. Det är andra sidan av mig. Jag tycker också spännande med de här idéerna. Hur de, alltså vetenskapliga idéer idag. Och det intressanta med Nobelpriset är att det har ju båda delar. Att man kan följa idéer bakåt i historien och sen se hur de ser ut idag. Det finns liksom... Uh, det finns en massa linjer där att följa som är väldigt intressanta mm. Ni har ju också på Nobelmuseet vet jag ett fantastiskt bibliotek nere i källaren där i underjorden som mm. är oerhört vackert måste jag säga men det är väl inte öppet för allmänheten hur som helst Nej inte hur som helst, det är öppet för allmänheten just nu är det lite krångligt att komma ja, dit med att museet är stängt men när det inte är det så kan man höra av sig och komma dit och vad vi framförallt har där det är en samling av biografika om Nobelpristagare det är mm. det man och liksom litteratur för, kring det. Men, men framförallt just biografier och Nobelpristagare. För att det är ju liksom... Så det är en ganska bra samling faktiskt. Det är ju anmärkningsvärt apropå det här med vissa vetenskapliga kändisar. Då, att, att, um, jag tror att när det gäller fysikpriset så är väl 
30% av de hyllutrymmet är Einstein-böcker. Oj då. Mm. <laughs> och, då har vi liksom, och det här har vi inte på något sätt heltäckande. Det finns liksom hur mycket som helst. Men, men vi har de största böckerna av Einstein har vi i alla fall. Men... Har du läst en biografi om Einstein som jag tror kom på 60-talet av Banners Hoffman? Nej. Nej, alltså den är en jättefin biografi. Måste jag få rekommendera dig. Den är skriven av en... Det är nog den enda biografin, så vet jag vet, som är skriven av någon som faktiskt arbetade tillsammans med Einstein mm. fram till hans död under hans ett antal år. Och han är också fysikprofessor som har skrivit den. Så, ja, jag bara kommer att tänka på det för att det är en väldigt fin biografi. Det finns något som heter Subtle is the Lord, heter det på engelska. Jag vet inte om det finns översatt, men Abraham Pais... Jag vet inte om du utlöser hans namn heller. Men han jobbade också med Einstein, också matematik. Okay, mm, okay. Och den kom hit 82. Det är en av de första böckerna som, som redde ut Einsteins Nobelpris. För han var tidigt inne i arkiven och tittade på det där. Men ah, var, så att den är häftig också, kan jag rekommendera. Jag har ett, ett rörande minne från just ert bibliotek där. Min, min gode vän och medförfattare till min kommande bok, Douglas Hofstadter, mm. amerikansk professor. Hans pappa fick ju Nobelpriset, Richard Hofstadter, i fysik på 62 tror jag. Och, och när Douglas var i Sverige sist senast så, så tog jag med honom ner där och så hittade vi ju bilder på hans pappa och Aha. hans mamma eh, och när hans pappa tar emot priset från gamle kungen och, och bilder från Nobelmiddagen och där Douglas, Douglas är väl 75 år gammal nu där han då är typ 16 eller 17 år och är med på, på vissa bilder det är väldigt fint när han fick se dessa bilder på sina föräldrar liksom. Det finns, vi hittade ja, en liknande historia hittade i eh, när man går igenom gamla arkiv, det finns ju bilder på... Eh, jag hittade gamla bilder från festen på, på ska jag säga, rätt namn, Arthur Kornberg, när han fick Nobelpriset på 50-talet, en, en ja, biolog på. Mm. Eh, så. Och då kan man se hans två barn som är med på festen. Och då eh, visar det sig att ett av de barnen har sen fått Nobelpriset själv. Ja, kan... roligt! <laughs> det är rätt häftigt också. Ja, verkligen. Annars, det är min favoritanekdot om just barn. Sånt, sånt där, barn på Nobelpriset, det är ju när John Bardeen, som uppfann, var med och uppfann transistorn, han fick Nobelpriset för det eh, 1956, tror jag. Eh, man är alltid livrädd när man ser årtal. Men, ja, men ungefär då. Det ja. Räcker, ja. Uh, uh, då man kan googla. Uh, och då kom han till Stockholm och så tog han emot sitt pris. Och, uh, och så på, på Nobelmiddagen sen, så, på, i samband med festligheterna, träffade han då kungen. Gamla kungen. Och så sa han, frågade kungen om man var din om man hade några barn. Ja, sa han, är de med? Nej, så jag tog inte med barnen. Så där. Jag tyckte det var stökigt. Ja, ja, nu ångrar jag lite det, för det hade ju varit kul för dem att vara med. Det var ju väldigt trevligt det här. Då sa kungen till dem att ja, det får bli nästa gång. Och så skrattade han allihop jättemycket. Det är intressanta med det är att det Bardin gjorde efter att ha gjort det här var att åka raka vägen hem till sitt labb och skriva klart en artikel om superledning. BCS-teorin, Bardin-Cooper-Schiefer-teorin om hur superledning fungerar. Och... Den artikeln fick han sedan 1974 sitt andra Nobelpris. Så 1974 kom han tillbaka med sina barn. Och fick det är underbar historia faktiskt. Ja, det är väldigt roligt. Fantastiskt. Så han var en sån som han blev lite irriterad när han fick telegrammet och han hade fått Nobelpriset för transistorn. För då hade han lämnat industriforskningen och var på ett universitet. Och han tyckte då liksom att ska få Nobelpriset... så var ju mitt uppe i den mest intensiva forskningen i det här teoretiskt svåra arbetet. 
Och så kände han också att fick han Nobelpriset för liksom transistorn. Det var liksom ingenjörsjobb. Ah. Jag, är ju teori, jag har ju liksom en grej på gång här. Nu kommer jag aldrig, nu får jag för det här saker. Jag skulle ha haft det för det här andra jag håller på med. Ah, men det fick han alltså Men så fick han. Men du, hur vanligt är det att få Nobelpriset två gånger? Jag kände bara till Marie Curie, men det kanske finns fler då uppenbarligen. Det finns, Marie Curie var ju den första då som mm. fick 1903-1911. Och sen så är det... Eh, eh, John Bardeen och fysikern som fick två fysikpris. För Curie fick ju fysik och kemi. Ja, hon är ju den enda som har två olika vetenskapliga kategorier. Sen ja. är det de två andra. Fredrik Sänger är ju... Han kom på... Han fick också två gånger i kemipriset. Mm. Andra gången var det gensekvensering. Tror jag. Så det är mm. ganska viktigt som pris. Det första höll han på med insulinstruktur. Så det också, tror jag. Det penis- ja, det struktur i kemi i alla fall. Ja. Um, och sen är det Linus Pauling som fick Just. Eh, freds, för kemipris och sen fredspris. Och där har, finns en viss koppling mellan det. För han, han tyckte ju att Nobelpriset, apropå det här med vad det innebär att få priset och rollen som pristagare, att han tyckte att det förpliktigade att få Nobelpriset. Så han valde ju att, att efter att ha fått priset, viss mån innan också, han var ju politiskt intresserad innan också, men han, han, Pauling valde ju att lägga en viss del av sin arbetstid åt att eh, bekämpa atmosfäriska kärnvapentester. Mm. För det menar att där hade han som forskare något att säga till om. Han kunde förklara för allmänheten varför det var dåligt. Uh, och det var ju dåligt för att man får ut massa radioaktiv nedfall i atmosfären. Och det drabbar ju, det åker runt i hela jorden. Så man kunde ju räkna ut att det dog människor varje gång man smällde en atombomb i atmosfären. Mm. Även om det inte var i närheten. Så där av, nedfallet mm. orsakade dödsfall på sikt. Och sjukdomar och sånt där. Man kunde se det anrikades uppåt i näringskedjan. Så man hittade sånt där barns tänder och sånt där kunde man hitta... Rester. Så det var ju fruktansvärt. Och det kunde han som forskare. Han valde ju liksom då... Han valde ju rätt. Han valde ju en, en, ett ämne som, som han som forskare hade någonting att bidra med i samhällsdebatten. Mm. Och fick då sen också, som sagt, fredspriset. Men han är väl också en, ett exempel på Nobelpristagare som har haft lite konstiga idéer om C-vitamin i hans fall. Ja. Han trodde att det botade cancer och sådär. Ja, man kan ju bara säga någonting om Pauling så att, så att alla kanske inte känner till honom. Att han, han, var ju, han är ju liksom en av 1900-talets absolut största forskare. Det är, den största, han är liksom motsvarigheten till Einstein inom kemin mm. han grundade det man pratar om som kvantkemi, alltså den som använder kvantteknik eller kvantteorin för att beskriva hur kemi funkar mm. med olika kemiska bindningar och sådär och hans, han skrev en bok som heter The Nature of the Chemical Bond som är liksom standardverket kring det här, verkligen så att det är en otroligt respekterad forskare och han fick Nobelpriset för, för en, en struktur som heter Alfa Helix, en, en sorts ja, en molekylstruktur helt enkelt och innan han fick priset så var det också en sån här berättelse om hur, hur det, liksom, det var spänd stämning varje år i, i oktober, november när man tillkännade er att ska han få priset i år så nej, inte i år heller, det var liksom mm. dåligt. Men till sist fick han det. Um, jag tror att det var 56, så det är ändå ganska sent. Men sen efter, efter det här så, så, så pratade han om C-vitamin. Och det var verkligen, han startade forskningsinstitut för det där och det finns... Det är väl inte helt, det är väl ganska alla är rätt överens om att det där inte stämde, men det finns ändå några hävdar att det finns ändå någonting i de här resultaten han fick fram. Men han menar att han det är väl en bok som heter Vitamin C and the Common Cold som man, så, och det lever ju fortfarande kvar att vi tror att vi ska äta C-vitamin brus när vi ah, blir förkylda. Men det har inget vetenskapligt stöd. Så vet jag förstår så, så, mm. så ja, det här C-vitamin är jättebra att äta. Så, men, men om det hjälper att ha en dunderkur i C-vitamin och bli frisk från förkylningar. Nej, det verkar inte så. Ju, det verkar inte så. Och det är samma sak. Han sa också att det hjälpte mot cancer och sånt. Mm. Så, och det gör det ju inte. Det finns ju underbara, jag vet inte om du känner till det. Och, och man, 
det känns som att det här är en podd när man får nörda ner sig lite vetenskapliga det hjältar. Det finns ju underbara video på Youtube som, som man kan uppskatta. Det är när ja, Feynman som då hade cancer och ganska sen, långt skriven framskrivningskant, sitter och spelar bongotrummor som han, som han gillade att göra. Mm. Och, I ett jazzband, han var ju musiker. Ja, precis. Ja, men han, och han sitter och uh, trummar och liksom uh, improvisations uh, sjunger om Give me some of that vitamin C. Ah. <laughs> För att det är make me well again. Och du vet man att han dog, dog liksom bara några månader efter det. Och han var på ett otroligt gott humör och skojade om att jag blir inte frisk av C-vitamin i alla fall. Nej, <laughs> ja, Feynman var fantastisk alltså. Vi har ju gett ut hans underbara bok som på engelska heter The Pleasure of Finding Things Out. Just det. Hur vad heter till, vad heter den på svenska? Den heter Lusten att upptäcka, Lusten. om jag minns rätt. Eh, precis. Vi mm. är ju den i vår vetenskapliga klassikerserie tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin. Det är en underbar inspiration bok för lust till vetenskap faktiskt. Ja, och den är väl lite en sån här greatest hits också, för en del av det så finns det finns väl en del intervjuer, en del finns väl ja. publicerat i de här, det finns två intervjuböcker på engelska som är yes. eh, väldigt bra. Och jag, jag tycker att den som ni är ut, den tycker jag gott och väl räcker att läsa. Förutom att i en, den andra av de här in, eh, intervjuböckerna som jag tror heter What do you care what other people think? Finns det en ganska, jag tror inte att den är mer den här. Du får rätta mig fel. Den här, hans beskrivning av Challenger-olyckan och utredningen av den. Mm, jag är osäker om den är med. Jag tror inte det. Nej. Nej, för den, den han, den heter, jag tror att den heter rubriken Mr. Feynman goes to Washington. Och den är verkligen ett, ett mäster, det är ju det är mästerverk att framhäva sig själv som en spännande karaktär. Men ja. den är också spännande. När Challenger-olyckan var ju den här NASA rymdfärgen ja, som exploderade. Mm. Och det är helt sant att Feynman var då med i en expertgrupp som slutredade det här. Och när han berättar det här så handlar det om hur, hur den expertgruppen liksom, som expertgruppen gör, de vallas runt och får prata med liksom rätt personer. Och han liksom, nej, nej, ska jag vara med det här, ska jag göra det på riktigt? Så han lämnar den här gruppen och gör uppror och, och går och pratar med ingenjörerna på golvet och han liksom hör efter hur det var. Och lyckas du till sitt reda ut vad, vad problemet var. Det var en liten gummipackning som, mm. som, som sprack när det blev för kallt. Och för att visa det sitter han på sig live förhör och hade köpt då en... en han hade en sån gummipackning och la ner i ett glas med kallt vatten och så plockade upp det med och så hade han en tving som han liksom krossade den där med och det, det finns beskri- på Youtube det där ja, det, tror jag. Och det beskriver han också med den här berättelsen ja, precis den här congressional hearing han beskriver hur, hur liksom nervös han var för han hade ingen aning om det skulle funka <laughs> men han hoppades på det och det gick ju bra och, och sen så beskriver han hur då man liksom publicerade den här rapporten det finns en officiell rapport och den är väldigt försiktig. Och sen, äh, men han sa, jag sätter inte min man på det här om inte jag får med min osensurerade rapport också. Så den är väl som bilaga. Vad roligt. Uh, men det är en väldigt spännande historia om... Ja. Liksom, uh, den, den är verkligen... Den är han jätt... var ju en rebell, Feynman, på många ja. sätt. Jag, då... jag, jag har hört att han åkte runt i en, en bil som var målad med såna Feynman-diagram. Har du hört det? Ja, ja, ja det, finns, det finns bilder på den. Ja. Feynman-buss. Ja, ja. Ah, just det. Ja, precis. Ja, nej, vi hade vetat på Nobelmuseet hade vi diskussioner om vi skulle <laughs> köpa in den där. För det finns ju... Bilen finns kvar. Ja, det finns i Kalifornien någonstans. Det är någon som äger den. Underbar, alltså. ja, ja, den är jätte efter. Du, eh, vi ska strax avrunda. Men en sista fråga. Visst är det så att Nobelarkivet, eh, alltså beslutsprocesserna bakom varje Nobelpris är hemligstämplat under mm. hur länge? 50 år? Det är 50 år. 50 år. Du som forskar på Nobelpriset, kollar du liksom varje år på det som blir offentligt? Nej, det gör jag inte. Det, fin- det finns de som gör det. Inte minst litteratur brukar vara många som liksom mm. kastar sig över det. Nej, det gör jag inte. Och det... Jag tror att, att, att jag, för min del så är det inte så. Jag tycker inte att det intressanta egentligen är mer än att det kan vara väldigt anekdotiskt spännande. Enskilda beslut, utan oftast är ju det i sammanhanget de är intressanta. Mm. 
Um, och det är klart att det finns vissa beslut som man är mer nyfikna på än andra. När Einsteins, liksom, att det öppnades för det är väldigt spännande. För hur kommer det sig att han inte fick för relativitetsteorin och sådär? Och Watson och Crick-priset var en sån. Alltså det DNA-molekylens upptäckare. Vilka fick vara med och inte vara med? Det finns diskussioner. Och varför fick de inte tidigare? Och sånt där. Så ibland, vissa sådana saker kan vara intressanta. Jag är inte... Ja, det, dessutom är det så ska man kunna göra de sakerna så måste man vara ganska insatt i vetenskapen för att kunna tolka dem på det rätt sätt och mm. hitta de sakerna. Så, så pass skicklig inte jag på vetenskap. Så, så vetenskapshistoriker är så, så måste man vara ännu mer teknisk kunnig med oss. Men det kan, vi, det kan man väl tipsa möjligtvis då om, om andra böcker som, som det faktiskt inte finns på svenska. Men, men Erling Norby som har varit sekreterare både på KVA och också i medicinkommittén har skrivit ett antal... Eh, rätt tjocka böcker, där han går igenom ganska noggrant. De är också lite tekniskt avancerade, men han förklarar ändå pedagogiskt. Liksom. Och de, kan, de är upp till 600 sidor som kan ibland vara lite tunga, men man kan absolut läsa liksom, om man är intresserad av enskilda beslut och följa vissa trådar så där, tematiskt. Så att han har gjort ett jättejobb att, att gå igenom det. Så han är nog en sån som snarare han, som skriver om det som, som öppnas upp. Han är ju ledamot av KVA, så han är väl möjligtvis tillträdd i de äldre arkiven, men det, kan, det gör man inte för att man kan inte skriva om det, så då är det inte intressant att läsa Nej, på. Nej, just det, precis. Menar du att ledamöter kan titta på även det hemligstämplade materialet? Ja, de, alltså KVAs ledamöter och Nobelkommittéerna har ju, de får ju... Eh, ja, de har access förstås, ja. De, 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 får ju, de fattar ju besluten, så de måste ha tillgång till... Jag, ska ärligt säga, jag vet faktiskt inte hur det är med, med äldre material, om det är hur som helst att man kan gå och titta Nej. på det. Det är möjligt att det, att det finns... Att, jag vet inte... Så. Men, men varje år så de får ju en, en dragning från liksom Nobelkommittén för att kunna fatta sitt beslut. Och jag har pratat med en ledamot av KVA som just inte då är, som är av de här klassen som inte, han inte naturvetare själv utan mer historiker. Och han har ju berättat just att det där är ju eh, det lyxigaste som finns att få den här dragningen av Nobelkommittéerna. Mm. Eh, få den liksom sakkunniga dragningen av så mycket vetenskap en gång om året det är liksom lyxigt. Och det, och, 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 och det är ju helt sant och det, det, har ju, det har ju vi försökt ta vara på på museet, vi har ju varje år och det har lyckats med förra året också, det var lite mindre publik bara, men vi har ju en crash course i de vetenskapliga Nobelprisen varje år på samma dag som kemipriset är kännas varje dag när veckan då har vi har på måndag när det är medicin, på tisdag när det är fysik på onsdag när det är kemi då har vi en crash course när, när eh, kommittéledamöterna får, får förklara årets pris för en publik mm. utifrån lite grann ger dem en fusklapp. När man kommer till jobbet efter så kan man säga att ja, men vet ni inte vad kemipriset gick till? Det gick till, det gick till gensaxen. Ja, hur funkar den då? Ja, men då, då har man ett svar på den frågan. Ja, det är väl liksom. Och det brukar för att era författare, det brukar ju Danielsson vara med och förklara ja, precis, precis. för fysikpriset. Men du, sista frågan. Blir det någon Nobelfest i år? Och det vågar inte jag svara på. Jag inte, de, det vet jag inte. Jag är inte med i de diskussionerna. Utan det, det är nog... Jag saknar den. Ja, det tror jag eh, alla gör. <laughs> Låt oss hoppas. Okej, okay, Gustav Källstrand, tack för att du var med i Fritankespodd. Ja, tack för att jag fick vara med. <laughs>